0: café pronto, tá na hora de mais um Sozinho em Arthur. Há muito tempo uma golaça muito, muito distante Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, eu consegui errar tudo agora, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo Esse mais um sozinho em Arcto, o quarto episódio do podcast, eu fiquei um mês aí de férias A gente na verdade pulou um episódio, esse devia ser o quinto Porque eu tive a minha família aqui comigo em Acto por duas semanas E depois a minha namorada, fiquei viajando por todo este planeta maravilhoso Por um mês, e aconteceu bastante coisa nesse tempo Então vamos partir já para as notícias a primeira notícia já tem uns 15 dias a hora que esse episódio do podcast sair. Falando em 20 de setembro com o Hollywood Reporter, o presidente e CEO da Disney, o Bob Iger, respondeu uma questão sobre os filmes de Star Wars. A questão foi assim. Muitos acreditam que a Disney devia pisar no breque e não soltar um filme de Star Wars todo ano. A resposta dele, e aí é uma tradução minha, foi assim. Eu tomei a decisão com relação ao tempo. E quando eu olho pra trás, eu acho que o erro que cometi, e eu assumo a culpa, foi... Um pouco demais, rápido demais. Você pode esperar que a gente diminua um pouco a velocidade a partir de agora, mas isso não significa que não faremos filmes. J.J. Abrams está ocupado fazendo o episódio 9. E temos entidades criativas, incluindo os criadores de Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss que estão desenvolvendo suas próprias sagas sobre as quais ainda não fomos específicos. Estamos apenas no ponto em que vamos começar a tomar decisões sobre o que vem depois do JJ. Mas acho que vamos ser um pouco mais cuidadosos com volume e tempo. E o dinheiro para aqui com isso. Aqui ele na verdade ele usou a palavra buck, que é uma gíria para um dólar desde o século 17 XVII ou 18. Em economia, geralmente ela é uma gíria também para um milhão de dólares. Essa entrevista, na verdade, ela praticamente confirma que a decisão de não adiar o filme de maio para dezembro, estamos falando aqui do filme do Han Solo, foi uma decisão do Bob Iger e não da Kathleen Kennedy. Os sites especializados no que rola atrás das câmeras, eles sempre falam que a Kathleen Kennedy tentou adiar o filme para dezembro depois do problema. E que, na verdade, você teve problemas de produção em três dos quatro filmes que a Disney soltou até agora de Star Wars. Você teve várias trocas de roteirista no episódio 7. Você teve uma troca de diretor não anunciada no caso de Rogue One, que o final foi todo refeito. Tanto é que há várias cenas dos trailers que não aparecem no filme final. O episódio 8 foi o único que não atrasou e que não excedeu orçamento ou que não teve problemas com roteirista e diretor. E o solo teve toda aquela briga, aquela coisa maluca de você demitir os diretores depois que eles quase terminaram o filme e refilmar tudo. E o Bob Arger chegou e falou pra Kathleen Kennedy. Não, não vamos adiar. Eu te dou dinheiro pra você terminar, mas vai ter que terminar a tempo. E o resultado, na minha opinião, foi ruim. Solo foi a pior bilheteria de Star Wars da história. Isso descontando, obviamente, o filme de The Clone Wars. Isso sem contar a inflação no mundo todo. Mas o que é mais importante aqui? A Disney vai desacelerar com filmes de Star Wars. Bem ou mal, Star Wars não é a Marvel. Você não tá estampando Marvel parte 322 Vingadores 18. Você tem um Marvel bem pequenininho, e na cabeça das pessoas foi o terceiro Vingadores, e o último Vingadores foi há 3, 4 anos atrás. E o espaço entre cada Thor é 3, 4 anos, e o espaço entre cada Homem de Ferro era 2, 3 anos, o espaço entre cada Homem-Formiga, 2, 3 anos. E Star Wars é uma marca só. Não dá pra você fazer o marketing disso do mesmo jeito. E foi o que o Bob Iger tentou fazer. E não deu certo. Então agora o negócio vai desacelerar. Ele cita o, a dupla Benioff e Weiss, que são os produtores de Game of Thrones. E que devem ser os próximos a lançar se a gente não tiver a confirmação do filme do Obi-Wan Kenobi na próxima Celebration em 2019. E aí o filme talvez sairia em 2020 ou 2021. Ele não citou o Ryan Johnson... Porém, todavia, contudo, vamos lembrar que o Ryan Johnson e o produtor dele já afirmaram mais uma vez que eles estão desenvolvendo a história da trilogia dele. Porém, eles vão fazer um filme pessoal antes de fazer uma trilogia de Star Wars novamente. Não é porque ele não citou o Ryan Johnson que não vai acontecer. Completando essa notícia sobre o Bob Arger, a gente tem a segunda notícia do episódio que vem também do Hollywood Reporter. No dia 28 de setembro, o Hollywood Reporter soltou uma exclusiva dizendo que a CEO da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, renovou o contrato dela por mais três anos, o que implica que ela fica no poder até 2021. Isso acaba com as teorias que estavam rolando pela internet desde Os Últimos Jedi, de que ela ia anunciar a aposentadoria dela ou em setembro desse ano, e na verdade em setembro acaba de vazar essa informação da renovação, ou que ela ia se aposentar logo depois do episódio 9. O episódio 9 sai no final de 2019, e você tem mais dois anos de contrato dela depois disso. O artigo fala um pouco sobre todos os filmes, tudo o que aconteceu com a Lucasfilm nesse período em que ela foi a presidente, dos quatro filmes que saíram, falando que só um deles fez menos do que um bilhão globalmente, sendo que o episódio 7 fez dois bilhões, menciona todos os problemas com diretores, inclusive a troca de diretor no episódio 9, que eu ainda não tinha mencionado, e menciona que a estratégia da Lucasfilm deve ser agora focada em televisão, até porque tem um novo serviço de streaming, que não tem data para sair no Brasil, mas que é nos Estados Unidos é em 2019, que deve ter a sétima temporada de Star Wars The Clone Wars, que está voltando para o delírio dos fãs, a série live action de Star Wars que está sendo gravada pelo John Favreau, que deve começar as gravações agora, nessa semana ou na semana que vem, que já tiveram alguns vazamentos que a gente ainda vai comentar no episódio de hoje. E Star Wars Resistance, que a gente também vai comentar no episódio de hoje E que é focado para as crianças O artigo ainda lembra que a Lucasfilm tá fazendo o quinto filme de Indiana Jones Que deve sair em julho de 2021 Imagino que com o Harrison Ford numa cadeira de rodas Porque o cara tá quase com 80 anos Mas deixa isso para lá Então isso basicamente confirma que a estratégia da Lucasfilm depois do episódio 9 deve ser ficar um tempo focando em televisão, até porque a gente tá num momento que três séries de televisão ao mesmo tempo, eu não sei como é que a galera reclama disso. Eu simplesmente não consigo entender. para depois voltar a focar em filmes com os produtores de Game of Thrones e com o Ryan Johnson. Aliás, eu tenho bastante curiosidade no longo prazo o que, que a Lucasfilm vai fazer além de Star Wars e Indiana Jones. A gente vai parar um pouco com as notícias Para a primeira indicação de música do, do episódio Esse episódio vai ser especial para a cidade de Florença Porque eu fui para lá e achei muito legal E eu acabei vendo lá sem querer o Michael Bay filmando um filme Coisa bizarra E como Florença é em inglês é Florence E a minha namorada adora Florence and the Machine Vamos ficar com a música Hunger Do disco Highest Hope Agora de 2018 Tina star myself those a kind of emptiness and at least I the hunger I felt and I didn't have to call it loneliness. We o have, have a hunger noticinha curta do James Arnold Taylor, que é justamente a pessoa que faz a voz do Bwan Kenobi in The Clone Wars. Ele confirmou no Twitter. Que os 12 episódios de The Clone Wars vão ter o mesmo tamanho de todas as seis temporadas anteriores. Que é 22 minutos de ação. Ele não confirmou se ele já terminou de gravar. Ou se quer se ele vai aparecer na Celebration Chicago em 2019. Mas só como ele respondeu, perhaps, talvez. Eu tenho basicamente certeza que ele vai. Até porque em 2019 a gente deve ter ali tanto o trailer dizem, do episódio 9 quanto um trailer novo de The Clone Wars para um lançamento logo em seguida no serviço de streaming da Disney. Falando no serviço de streaming da Disney, a nossa quarta notícia do dia é que o Jason Ward, do MakingStarWars.net, conseguiu tirar algumas fotos de um set da série live-action de Star Wars que está sendo gravada no Sul da Califórnia. Na verdade, a previsão de início de gravação é nessa semana agora do episódio ou na próxima, mas ele já conseguiu ver um ensaio sendo dirigido pelo John Favreau num set que tem cara de planeta desértico. Não tem nada muito específico que dê para definir se é Tatooine, se é Jakku, ou mesmo se, como dizem os boatos, se é Mandalore. Lembrando que Mandalore é um planeta desértico, apesar de que as cidades de Mandalore ficam todas dentro daquelas estufas gigantes, porque o planeta não é mais tão habitável assim. A dúvida agora é saber, já que já estão vazando essas coisas, o quanto que vai vazar de coisa pra frente, quando que a gente vai ter um anúncio da Lucasfilm sobre isso, embora a minha teoria seja de que eles vão esperar pelo menos umas duas ou três semanas, se for para lançar alguma coisa agora, umas duas ou três semanas depois da estreia de Star Wars Resistance. Tanto que agora todo o marketing da Lucasfilm tá virado para isso e pro lançamento em DVD, Blu-ray e streaming de solo que tá ocorrendo nesse momento. Então é pouco provável que a Lucasfilm vai jogar o marketing dela para mais alguma coisa nesse momento. Se tiver algum anúncio oficial, vai ser talvez um videozinho ou uma foto no Twitter, um texto no site oficial falando, olha, as filmagens começaram e vai ser isso. Até a gente ter um trailer, provavelmente vai ser também na Celebration em 2019. Para nossa sorte, como o pessoal do makingstarwars.net mora na Califórnia, Pode ser que eles consigam muita coisa, se você gosta de spoilers, né? Agora a gente vai falar de Star Wars Resistance, que estreia dia 7 de outubro nos Estados Unidos, e que a Disney XD brasileira já soltou no YouTube um trailer dublado, onde a série vai se chamar Star Wars A Resistência, e vai começar dia 12 de outubro no Brasil. Nesse dia deve passar às 9h30 da noite o primeiro episódio de Recruit, ou O Recruta, que dura uma hora. Nesse episódio, o piloto de X-Wing, Kazuda Shiono, é recrutado pela Resistência, mas a ideia sobe a cabeça dele quando o Paul Dameron dá uma missão para ele de espionar a Primeira Ordem em um planeta bem distante, na Orla Exterior. Então, depois que o Cass sai dizendo para todo mundo que ele é o melhor piloto da área, ele é forçado a competir uma corrida pelos céus. Também saíram as descrições oficiais dos próximos três episódios. O terceiro episódio, The Triple Dark, e aqui eu tô falando terceiro porque The Recruit são dois episódios, Nele, o caso BB8 descobrem informação de um iminente ataque pirata e devem encontrar uma maneira de parar esse ataque. O quarto episódio, Feel for the Fire, ou Combustível para o Fogo, o caso fica amigo de um corredor espacial chamado Rooklin, que a voz é feita pelo Elijah Wood, pressiona ele a pegar um hipercombustível raro e perigoso que está escondido no escritório do Yeager. O Yeager, para quem não se lembra, é o amigo do Paul Dameron que concorda em empregar o Cass nessa missão dele de espionar a Primeira Ordem. E o quinto episódio, o último episódio de outubro, The High Tower, a Torre Alta ao pé da letra, a Primeira Ordem finalmente chega na plataforma por razões misteriosas e o Cas e o BB-8 estão determinados em entrar na torre e descobrir o que, que eles querem. Além disso, saíram nesse último mês três vídeos bastante interessantes o primeiro, que saiu de 14 de setembro, fala sobre os Aces, os Ases. Eles são cinco pilotos que são contratados para proteger a estação de combustível Colossos no planeta aquático Castilon, que é o planeta onde ocorre tudo. Na verdade, essa estação espacial é onde ocorre tudo. E esse planeta fica na orla exterior. E é para lá que o caso vai espionar a primeira orla. A principal delas é a Torra Dosa, que é aquela menina vestida de azul e laranja e que tem aquela nave bonita parecendo um Porsche ou um Ford GT40, com a pintura da Golf, a gente já falou disso em algum dos episódios passados. O que a gente sabe dela é que ela é feita pela Mirna Velasco, ela é filha do capitão Emanuel Doza, então deve ter uma forte presença de cultura espanhola aí, talvez, na, na inspiração. Ela é a mais nova dos cinco. O capitão Emanuel Doza é o comandante da Estação Colossos, e por isso a Torra fica o tempo inteiro tentando se provar e procurando alguém que seja amigo de verdade dela, não só por ela ser filha do cara mais poderoso da estação. E ela acaba virando a melhor amiga do Cass. O próximo é o Hype Faison, que é feito pelo Donald Faison de Scrubs, que é um rodiano criado pelo David Filoni especificamente para o Donald, por isso inclusive o nome, apesar da escrita ser diferente. Ele é considerado o melhor piloto da plataforma, e dá para ver até na nave dele, que é a nave verde, que ele tem muitos patrocinadores na nave. O próximo é o Griff Haloran, que é feito pelo Stephen Stanton, é um ex-piloto de Tie Fighter Imperial, usando muitas das suas coisas antigas, ele tem inclusive o capacete dele Imperial com uma marca branca na frente, e ele voa um Tie Fighter modificado. Tem a Freya Frames que é feita pela Mary Elizabeth MacLean, que ela é claramente russa. É loira branquela do olho azul, com aquele sotaque russo típico de filme do rock. Na verdade, típico de qualquer filme que tivesse russo nas décadas de 60, 70 e 80. Ela é muito competitiva, muito lógica, porém ela é a mais confiável dos cinco quando você realmente precisa dela. E o único piloto que não teve um ator apresentado é o Bokivu, Bo espaço que ele é um Keldor, mesma raça do Plokun E ele costuma bater a nave dele Por fim, no vídeo que você vai encontrar o link lá no Jedi Center Caso você vá lá É dito que eles acabam virando sem querer resistência E isso não fica muito claro Se eles são membros da resistência Ou se eles acabam realmente tendo que resistir à primeira ordem sendo uma resistência contra a primeira ordem, o que pode ser essa segunda opção. Eles podem ser uma resistência contra a primeira ordem sem ser necessariamente do grupo da Leia, até pela descrição que a gente tem do quinto episódio. Depois, no dia 27, acabou saindo um Extended Sneak Peek, né? um trailer estendido. Ele tem algumas coisas bastante interessantes, apesar de mostrar claramente que vai ser uma série bem mais morada e bem mais infantil do que Rebels, por exemplo, me parece que é uma série até um pouco meio Zeb, em termos de humor, eu me refiro ao Zeb Aurelius, de Star Wars Rebels, enquanto a gente vai ter, claro, uma animação mais séria em Star Wars The Clone Wars. Algumas coisas interessantes que aparecem nesse trailer é que, aos 16 segundos, a gente vê uma X-Wing da República, azul, que o cast está voando, inclusive com o uniforme da Nova República, azul, lutando contra o Tie Fighter vermelho do vilão, que é o, ma que é o Major Von Reg. Von Reg. Eu não descobri ainda como é que fala o nome dele. Mas escreve V-O-N-R-G. Essa cena muito provavelmente é logo do começo. E levou muitos fãs a especular que essa seja finalmente a primeira aparição das X-Wing T-85. Isso se dá aos 16 segundos. Ah, puta, Jair, não faço ideia do que seja uma T-85. Ok. Ok. As x wing da trilogia clássica, elas são o modelo T-65, enquanto as x wing da Resistência, elas são as T-70. Elas são mais novas do que as T-65, mas elas não são, na verdade, as mais novas que existem. As mais novas que existem são as T-85, que são da Nova República. A Resistência, como ela é um grupo paramilitar separado da, da Nova República, ela usa o que ela consegue encontrar. E o que ela consegue encontrar? As T-70 antigas né, que não são mais usadas. Você vê claramente uma T-70 explodindo um asteroide em 1 minuto e 41 do vídeo. Não tem T-65 no vídeo, mas tem aquelas T-85 no começo que elas são mais arredondadas e tal. Que é um pouco mais Apple azul, mais ou menos. Tem uma aparição de um polvo gigante, meio Piratas do Caribe. Que eu fiquei até meio curioso de, ser, de saber se isso é realmente a corrida que aparece no primeiro episódio ou não. A gente vê o Capitão Doza, que é o pai da Torra Doza mencionando que os inimigos, que eu supor que sejam os piratas, estão com novas estratégias, estão mais equipados, estão mais preparados, e eu imagino que isso seja, na verdade, um resultado já do terceiro episódio, o Triple Dark, que o Casio descobre a informação de um ataque é, pirata iminente. Aí, obviamente, quem é que está dando essa nova estratégia, esses novos equipamentos e essa preparação para os piratas? A primeira ordem. Lembrando que a gente está aqui seis meses antes de The Force Awakens, e The Force Awakens é, na verdade, o primeiro momento em que a Primeira Ordem faz alguma coisa diretamente, por isso que existe a Resistência. Como é dito no começo, na opening crawl, no texto inicial do episódio 7, a Resistência não é oficialmente suportada pela República. A República não acredita que a primeira ordem seja realmente uma ameaça. E logo depois que o Capitão fala isso, aparece a base Starkiller em 1 minuto e 39, e aí a gente vai para aquele momento que eu falei que as T-70 X-Wing da Resistência estão explodindo um asteroide, aparece a Leia pela primeira vez, em 1 43 seguido da aparição da nave do Kylo Ren, ou se não é a nave do Kylo Ren, é uma nave com o mesmo modelo. Curiosamente, tem um Stormtrooper dourado que, é, no primeiro trailer, várias pessoas ficaram achando que talvez fosse a Fasma. e me parece que não é, porque as cores são diferentes, ela é dourada no momento em que os outros Stormtroopers estão em branco, não é questão de iluminação, não tem a capa e aparece a Phasma em 2 minutos e 4 segundos, com a capa totalmente prateada. Me parece que algum novo capitão que venha a ser um inimigo constante da série Eu não espero que a Fasma apareça bastante Também não espero que o Poe apareça bastante Na verdade é para o bb ficar Bastante junto com o Cass O bb e a Leia talvez sejam mais A nossa ligação com a trilogia Sequel do que o Poe Até porque tanto o Poe quanto a Phasma são feitos pelo Oscar Isaac e pela Gwendolyn Christie, respectivamente. E eles são atores que, bem ou mal, não estão nesse momento com uma necessidade de carreira de ficar fazendo uma série de animação. Por fim, o IGN soltou no dia 29, sábado, uma cena que muito provavelmente é do primeiro episódio. Onde o Cass já tá com o BBH 8 e com o Nico Voso falando com o Yeager, que é o velho amigo do Paul. E ele conhece a Than Rivora. Tam Rivora. Vivora? Vivora? Gente, eu preciso aprender a falar esses nomes. Quem sabe com alguns episódios eu consigo aprender. Na verdade, ela estava esperando consertar aquela nave que o caso vai usar e ela não fica nada feliz com a nova contratação. O que, que isso me diz da série? Ela vai ser uma série mais leve, ela vai ser talvez uma série focada um pouco mais no dia a dia da base, com corridas, com piratas, não só com a primeira ordem. Vai sair um pouco daquele esquema. Rebeldes versus Império Porque a gente já teve, na verdade, quatro temporadas disso Não tem muita necessidade de fazer isso novamente Eu sei que tem muita gente que quer explicações Kylo Ren, Snoke, Jedi Jedi, vamos acertar o português Jedi não tem plural Mas não há muita necessidade disso Essa primeira temporada, ela começa seis meses antes de The Force Awakens Ela pode durar uma semana Ela pode durar só esses seis meses Ela pode terminar... Com The Force Awakens E aí a partir da segunda temporada Ou até da terceira Lidar com o que se passa entre o episódio 8 e o episódio 9 Até porque eu espero que tenha um salto Entre o episódio 8 e o episódio 9 Porque a trilogia não pode ser simplesmente Algo que acontece em duas semanas Ah, mas você gostou, Jair? Olha, até agora eu não tive nenhuma grande conclusão. Eu acho que o humor dele vai ser um pouco... Eu acho que o humor da série vai ser um pouco mais infantil mesmo. É o que dá pra ver nos trailers, é o que dá pra ver nessa cena. A gente tem cena do trailer do Mancha quebrando na mão do Cass. E na verdade a gente teve um humor assim no episódio 8. É uma das cenas do episódio 8 que me tira um pouco. Mas eu acho que nem tudo precisa ser explicação, 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 é, desenvolvimento de lore, a gente pode ter um pouco do retorno àquela coisa de diversão, Star Wars ser diversão, que é uma coisa que se perdeu um pouco com o tempo, virou um mito tão grande, mas tão grande que a gente perde a diversão. A animação, claramente, ela é feita também por questões de orçamento, e vocês estão escutando tudo que eu já gravei, das opiniões dos episódios de The Clone Wars, mas pega qualquer episódio de guerra de The Clone Wars com qualquer episódio de guerra em Rebels. Você nunca tem a mesma quantidade de ação, você nunca tem a mesma quantidade de soldados. Rebels é uma coisa muito menor e isso tem a ver também com o quanto que você tem de orçamento para animação. Não é só simplesmente colocar lá, isso daí tem um custo. E esse tipo de animação desse desenho, ele é simples de fazer. A renderização dela é simples, até porque você não tem muitos efeitos nele. Então torna-se, sim, mais fácil. Ah, a cara dele está estranha. Puta, também achei, eu juro que a... o não parece que tem um nariz de batata. Mas... The Clone Wars demorou duas temporadas e meia até chegar num estilo legal. Até sair de um estilo que parecia bonequinho de madeira para um estilo realmente legal. E Rebels demorou duas temporadas para ficar num nível de qualidade de animação que eu tivesse realmente acostumado e que eu gostasse. E ainda assim eu ainda acho a soca em Rebels meio estranho. Mas não dá pra julgar uma série por causa disso. O fato é que eu vou assistir, vou comentar aqui, do mesmo jeito que eu assisto... Do mesmo jeito que eu assisto? Não. Do mesmo jeito que eu leio os quadrinhos por diversão. O quadrinho da Doutora Afra é uma maluquice sem tamanho. Mas é divertido. O fato é que eu parei de levar tanto a sério o cânone depois do reboot. E eu acho sinceramente que isso me libertou um pouco... Dos conceitos que eu tinha antes. E aí a gente vai falar do primeiro episódio da série no próximo episódio do podcast. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar de The Clone Wars. para terminar o podcast de hoje, alguns episódios. A gente vai pros episódios 39 a 41 da ordem cronológica. Exatamente os episódios 12, 13 e 14 da segunda temporada, The Mandalore Plot, o plano de Mandalore, Voyage of Temptation, viagem da tentação, e na verdade traduzido como a força da tentação, e Duchess of Mandalore, a duquesa de Mandalore. A primeira aparição dos Mandalorians no cânone, e aí eu vou ser um pouco chato de voltar lá atrás quando esses episódios saíram em 2009. Foi a primeira vez que os Mandalorians apareceram como pacifistas. E aquilo botou o fandom em porro -rosa. Como assim? Os Mandalorians que sempre foram guerreiros lutaram na, na Velha República. Lembrando que nessa época o Legends ainda era cânone. Lutaram na Velha República, contra a Velha República e tudo mais. Tudo que a gente já viu em jogos, HQs e blá blá blá. E agora eles são pacifistas. Na verdade, esse arco foi o início de um arco que se seguiu e foi fundo até Rebels e que provavelmente, de acordo com os botos, vai se seguir na série live action. Esse arco apresenta a duquesa Satine Kritze, que é o interesse amoroso do Obi-Wan. Eles já tiveram no passado uma relação amorosa, o Obi-Wan explica que eles ficaram praticamente ela, o Qui-Gon e ele... Fugindo juntos de uma guerra civil em Mandalor, E fica claro aí que eles tinham um passado E já nesse ponto essa história de amor dos dois já é muito melhor do que a Padme e do Anakin Com todo o respeito A quem gosta dela Mas ela é muito melhor E spoiler, o fim não é bonito Na verdade nenhum fim de história de amor em Star Wars Acaba sendo bonito Que o digam Anakin e Padme, e Han e Leia De curiosidade Essa é a canonização também Do Darksaber, o sabre de luz negro Que na época eu confesso que eu Detestei. Na verdade, na época que esse episódio foi produzido, lá em 2009, 2008, fazia pouco tempo que um sabre de luz negro com a aura branca tinha aparecido no jogo The Force Unleashed, era um dos itens preferidos dos fãs, enquanto eu tava jogando era divertido jogar, mas nossa senhora Curiosamente, o Dark Saber foi tão bem aceito que ele acabou ganhando uma importância extrema. Se você, inclusive, assistiu Star Wars Rebels, você pode ver isso. Ela é a lâmina criada pelo Tarre que foi o primeiro Mandalorian a entrar na Ordem Jedi. É possível ver isso no episódio Trials of the Dark Saber, de Star Wars Rebels, e no episódio Art History, de Star Wars Forces of Destiny. Detalhes adicionais sobre a Satine são que as roupas dela e dos guardas são baseados em uma arte que não foi usada para Padmé e para os guardas de Naboo no episódio 1, que aliás essa roupa é muito mais legal do que a roupa dos guardas de Naboo do episódio 1. Não sei o que, que deu na cabeça do George Lucas. Ela é visualmente inspirada pela Kate Blanchett, dá para ver a Kate Blanchett na cara dela, e na verdade ela é influenciada também pela performance da Kate Blanchett como a rainha Elizabeth I em dois filmes. Elizabeth e a sua continuação Elizabeth Era Dourada The Golden Age em in, in inglês E curiosamente Satine é o nome da personagem da Nicole Kidman em Mulan Rouge Que era justamente o interesse amoroso de Obi-Wan Kenobi e Ian McGregor Pra terminar a segunda temporada Ou pelo menos essa sequência de segunda temporada A gente vê os três últimos episódios são Armadilha Fatal, R2 Volta para Casa e Perseguição Letal Embora eles não sejam nem um pouco parecidos, eles seguem a história do Boba Fett... Querendo se vingar do Mace Window. O primeiro mostra o Boba Fett se infiltrando em um Star Destroyer... Um, que eles chamam de Jedi Cruiser, Cruzador Jedi... Como um clone normal, e obviamente ninguém percebe, né? E ele acaba destruindo o Cruzador enquanto tenta matar o Mace. Depois tem um episódio focado no R2, eu acho que o melhor episódio focado no R2 da série... Que é o R2 Volta Pra Casa... Onde o Mace e o Anakin ficam presos e dependem do R2... Se livrar da Aura Singh, Aura, do jeito que eles falam em inglês Do Boba, do Bosk e de mais um quarto Bounty Hunter Além de dois outros alienígenas E ainda invadido de uma maneira super engraçada a sala de reunião do Templo Jedi para salvar os dois Jedi que ficaram presos em outro planeta Muito divertido e é aquela sensação que você fala Nossa, puta, o, o R2 é o maior herói da série E para terminar tem um episódio que foca no Plocon Porque o Mace Windu e o Anakin estão internados o Ploquen e a Soca vão atrás da Racing e do Boba. Eu lembro que na época do episódio 1, entre o episódio 1 e o episódio 2, o Ploquen era o meu personagem favorito. Principalmente por causa do jogo Jedi Power Battles e por causa do visual dele. Então esse episódio foi tipo assim, nossa, finalmente um episódio em que o Plo vai ter alguma, vai ter alguma participação. E é legal que ele chama a Soca de Little Soca. Pequena Soca. Porque ele foi o responsável por levar ela para o Templo Jedi. Vale aqui a curiosidade que nessa época, como Legends ainda era canon, a Aura, assim, no Legends, ela, ela tinha muito da história que acabou sendo herdada pelas Sajventres, que é de uma espada padawan que de alguma maneira não foi reconhecida pela Ordem. E ela resolveu se vingar da Ordem, e diferente da Asajj Ventress, a vingança dela foi se tornar uma bounty hunter especializada em matar Jedi E aliás, a mestre dela era uma Jedi super legal chamada The Dark Woman, a mulher negra, a mulher sombria E isso foi completamente abandonado no cânone, e completamente abandonado pelo George Lucas também, vale lembrar que foi ele que decidiu não usar. A curiosidade é que, diferente do Legends, onde ela estava viva 40 anos depois da queda do Império, no novo canone ela foi morta pelo Beckett pouco antes do filme solo. E antes que alguém invente que foi a Disney, não, isso faz parte dos scripts que nunca foram produzidos. Haviam planos para ela ter sido morta durante as guerras Cônicas, inclusive. Só mudaram para ter sido o Beckett. Hoje foi curtinho com relação a The Clone Wars, para a gente não estourar muito o tempo do podcast que eu tento fazer, em torno de 30, 30 e poucos minutos... Como sempre, siga o Jedi Center no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não esqueça de avaliar a gente no iTunes. Ou seguir a gente no seu agregador de podcast ou no Google Podcasts. E agora eu vou ficar com a segunda música. Eu falei que o episódio de hoje é baseado na cidade de Florença. E eu vou aqui deixar a música Streets of Florence. Lançamento recente do Edu Falaschi do single The Glory of the Sacred Truth. O Edu ele é vocalista do Almar. E ele foi vocalista do Angra por 10, 11 anos E ele acabou de lançar essa semana essa música Tá em turnê fora do país